0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Farid y Diego hablando de cosas de la vida, tratando de resolver todo y nada en conversaciones cortas de 15 a 20 minutos. Eh, tenía un pendiente con mi estimado amigo Farid, que la vez pasada me hizo una muy buena entrevista, eh, llegamos a lugares muy inusitados, ¿no? la neta estuvo, estuvo chido, la neta la disfruté eh, y ahora me toca a mí, entonces hoy vamos a tener el, el gusto de entrevistar al famoso e influyente Farid Diek.
1: No. <risa> Ya me lo venía no, saboreando. No, no.
0: <risa> a ver, empecemos por una pregunta simple. ¿Quién es Farid Diek?
1: Ay, Vas a replicar exactamente las mismas preguntas que no, te No, no, he dicho, no. no. Nada, sí, sí, sí tengo otras. Se espera. vale, se vale. Pero a ver, ¿quién, ¿quién, es, ¿quién Farid es Farid? Híjole, güey. Eh, pues soy una persona que le gusta... No sé, que, que se si pregunta es Soy una, me, me identifico mucho con con esta parte bonita del, del infante, ¿no? que es esta curiosidad pues, por preguntarse acerca del mundo. O sea, creo que eh, a través de, 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 de las preguntas y de tratar de conocer el mundo es como le doy una especie de sentido a mi vida. ¿no? O sea, es como experimentar el mundo a través de las preguntas y conocer más del mundo es lo que me, me mueve, aun y cuando, a, cuando la verdad o este conocimiento pueda des demoler por completo lo que antes creías, ¿no? Eh, en ese, eh, también me considero una persona empática sensible eh, siento, como que siento hay, muchas veces a, a las otras personas ¿sabes? Sí. Eh, y creo que eso lo, lo, lo heredé de mi mamá porque ella es muy así y que simplemente trata de hacer lo que Puede con lo que tenéis y donde está, güey. Eso, 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 eso es, yo creo que lo que, lo que
0: es. Muy, bueno. buena, muy buena definición. Yo creo que muchos se identifican con esta idea. Oye, Farid, y platícame un poquito de, o sea, supongo que mucha gente que te conoce, te conoce desde que eres activo en, en, en sí. redes sociales y demás. O sea, platícame un poquito de ti antes de que empezara todo este tema de creación de contenido. O sea, ¿qué estudiaste? ¿Qué querías hacer? ¿Cuáles eran los sueños de Farid cuando...? <ríe> Otra época, el otro sí. Farid, un Farid que tal vez fíjate murió. Que,
1: eh, sí, bueno, que vive todavía parte de él en mí, ¿verdad? <risa> Fue, yo, fíjate que tenía, encontré una pasión por la música. Oh, cuando wow. tenía 15 años, nunca se me va a olvidar. Eh, tenía un grupito de esas de, con, con tus amigos de, claro, de la secundaria y la madera. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué instrumento era el que tuyo? Yo tocaba la batería. Míralo. Y tenemos este grupo, yo tenía 15 años. Y luego tuvimos una primera experiencia en un estudio de grabación, pero obviamente no era un estudio muy profesional, era un estudio en casa de un güey, en su techo y la madre, ¿verdad? Y cuando llego al estudio, de cierta forma como que me enamoré mucho del proceso de grabación. No lo conocía, era completamente desconocido para mí el proceso de grabación. O sea, los aparatos y cómo de grabar algo, de pronto se escucha de otra forma, ¿no? Y me enamoré tanto del proceso y aparte soy una persona, me he caracterizado mucho también por que si quiero hacer algo, lo aprendo yo en lugar de tener que depender de otras personas para, para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, para un niño de 15 años, pues, era muy caro, la verdad, grabar eh, eh, canciones, incluso en, en, en casa de un güey, ¿verdad?, que cobraba tal vez como, no sé, si acaso 500 mil pesos una canción, pero pues era, éramos cinco güeyes, ¿verdad? Se lo dividían. Ajá, pero aún así, pues, para un niño de 15 años podía ser algo claro. eh, caro, ¿no? Entonces, después de esa experiencia que tuvimos ahí en ese estudio, eh, yo dije, voy a aprender yo a hacer todo esto para que el grupo deje de depender de, de métricas externas a, al grupo y podamos nosotros, cuando queramos, ¿verdad?, grabar la música que queramos, gratis y, y listo. Aparte, pues, que queden como tú quieres que queden, ¿no? Porque también cuando, pues, cuando lo subcontratas y demás, pues... Eh, Dependes mucho de los tiempos sí. de la otra persona y es un batallar. Bueno, por lo menos esa fue la, la experiencia que tuve. Total, a, a los 16 años me empiezo a meter a, a, a seminarios de producción musical, güey. Órale. 16 años era un morrito, güey, eh, tomando clases con señores, güey, la madre de producción musical. Estuve bien cabrón. De hecho... Te puedo decir con sinceridad, y es mi propia experiencia, a lo mejor yo mismo soy el culpable de eso, pero así fue mi realidad, que lo que aprendí en esos seminarios, uh -huh. lo aprendí, o sea, llegué a un nivel mucho más eh, profundo, ¿verdad?, que en mi carrera, por ejemplo, porque estudié, estudié, terminé estudiando producción musical mi primera carrera. ¡Órale! En el TEC, y, y sí, y me acuerdo que, el, o sea, que la verdad los proyectos que me encargaban en la carrera eran pan comido para mí comparado con, con que había o sea, y nunca llegamos a un nivel realmente por, por lo menos en software que logré conseguir en los seminarios y en la, y en la práctica, ¿verdad?
0: Ya, ¿Y, y, cómo, ¿y cómo percibes esa diferencia? Porque creo que, o sea, es un tema bien interesante, o sea, la diferencia entre estudiar algo porque realmente te apasiona versus estudiar algo porque sientes que tienes que estudiar algo. O sea, porque Por creo, deber. Sí, creo que es un dilema que mucho, mucha gente mucha tiene, güey.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y digo, creo que es muy contextual, ¿verdad?, la respuesta, porque pudiera ser muy fácil para alguien decir, oye, pues... Eh, Estudia lo que siempre quisiste, ¿no? Sí. Y, y tiene responsabilidades y a lo mejor, no sé, y más ahora en un paradigma muy distinto al, 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 al previo, ¿no? O sea, creo que el paradigma actual es multidisciplinario. Sí. ¿no? O sea, creo que el conocimiento está... Eh, eh, ya no depende de las instituciones educativas para adquirir conocimiento, ¿verdad? Y eso es un, es un plot twist en el aprendizaje. Entonces, creo que eh, ahora puedes construir caminos muy distintos a solamente un juego binario entre estudiar o no estudiar en una institución claro. educativa lo que quieres. Ahorita tal vez puedes estudiar algo que a, a lo mejor te eres bueno, no te apasiona, pero te puede ayudar a a lo mejor darte los recursos para hacer lo que siempre quisiste y eso que también siempre quisiste lo puedes aprender a lo mejor de forma, no sé, o, o combinar. Sí. Puedes esta, eh, eh, elaborar tus propias estrategias gracias al paradigma actual que vivimos. Antes quizás no. Eh, obviamente, yo sí creo y, y apoyo firmemente la noción de, mm. que, de que por lo menos se intente lo más que se pueda hacer lo que más, lo, lo, que, lo que te apasiona, ¿verdad? Sí. Lo, aquello que, que pudieras pensar que harías si el dinero no fuera un objeto, ¿no? Porque finalmente, de otra forma, creo que te estás comprando a la, la larga una vida miserable, güey.
0: Sí, claro. Y, te condenas a ti mismo a ser bueno en algo que no te gusta.
1: Exactamente. Y luego, o sea, un, yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una vida corta? Eh, pero eh, llena de, de, de todas las actividades que, que, que siempre quisiste hacer y que te apasionan, una, una vida larga vivida de forma miserable. Pues ah. yo creo que pues, la ma gran mayoría de la gente preferiríamos la primera, ¿verdad? Una
0: vida plena y corta.
1: Exactamente. Ah. Y pues bueno, entonces en, después de esos seminarios con, eh, empiezo a ahorrar, ¿verdad? Dejo de salir los fines de semana y, y, y le pido a mi abuelita permiso para que en un cuarto de su casa me dejara montar un mini estudio de grabación. Qué chido. Y así empecé, a los 16 años tenía un estudio, fue como mi primer emprendimiento, güey, un estudio de grabación en donde me grababa a mí mismo, me grababa a los grupos con los que formaba, los grupos que formaba con mis amigos. Y eso duró dos años, güey. O sea, dos años ese estudio. Eh, nunca le saqué un solo centavo de ese lugar porque eh, era más como de pasión. Aparte, claro. no, no tenías tampoco la necesidad, afortunadamente. Y luego ya eh, eh, sus, eh, surge como el... el un, un, un antes y un después en mi vida que cuando yo tenía 19 años muere un hermano, mi hermano mayor y eso fue como taz, ¿no? un, un, un cambio radical en mi vida porque de cierta forma como que me, me puso de frente el absurdo, ¿no? O sea, o sea de, la, la muerte, ¿no? Que finalmente... El
0: sinsentido de la vida. Ajá,
1: el sinsentido porque pues realmente, digo, ya después de que empiezas a de muchas de esas cosas empiezan a cobrar sentido cosas del pasado. Claro. Pero creo que la muerte sí es angustiante en el sentido de que condiciona todos nuestros actos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
0: te enteraste? O sea, ¿cómo fue el momento sí, en el sí. que enter, te, te enteraste?
1: Estuvo bien cabrón, wey. lo recuerdo como si fuera ayer, literalmente. Yo estaba justamente en el estudio de grabación, estaba grabando, llego a mi casa y justamente cuando abro la puerta de mi casa, lo primero que me dice uno de mis hermanos es con quién vienes, porque yo, yo acostumbraba a que después del estudio de grabación de casa de mi abuela iba a mi casa, pero como, tenía, como venía con gente, pues de pronto. nos regresábamos a mi casa y lo que tú quieras. Un amigo, por ejemplo. Ah, entonces, lo primero que me pregunta mi hermano, uno de mis hermanos fue: ¿Con quién vienes? Y, pero me pregunta llorando, entonces dije: Algo, mal, algo malo acaba de pasar. Y lo wey.
0: sentiste inmediatamente.
1: Pero no sabía, o sea, no, no, no sabía qué esperar, güey. Y, y sí venía con alguien, wey. Entonces, recuerdo haberle dicho a Jacob, se llama, era mi socio en el estudio con quien inicié el estudio de oración, le dije, oye, discúlpame, porque creo que íbamos a cenar, discúlpame, pero te tienes que ir. Y no entró a la casa y se fue. Y entonces entró a la casa, recuerdo haber acompañado a mi hermano, me lleva al cuarto de mis papás, y, y en el cuarto de mis papás estaban todos. Estaban eh, tres hermanos míos, yo y mis dos papás. Y, y, y veo a mi mamá llorar, o sea, en un estado de profunda tristeza en, en su cama. Estaba, y, un, y estaba esperando ya una llamada, estaba el teléfono a un lado. Pero ahí todavía no había pasado nada. O sea, yo, yo estaba preguntando qué estaba pasando. Y me acuerdo que eh, mi hermano que me recibió me dijo que, que, que pudiera ser. O sea, todavía no era un hecho, pero que como que le habían hablado una persona de Hong Kong, mi hermano estaba estudiando en Hong Kong un doctorado, que le habían hablado que, que pareciera ser que mi hermano había muerto, pero que no sabían si era él. Entonces estaba todavía la incertidumbre ahí, ¿sabes? Todavía, no, todavía no era un hecho. Wow. Entonces, estábamos esperando esa llamada de confirmación, imagínate, güey. Qué fuerte, Era una, güey. Una, una angustia bastante fuerte.
0: Sí, o sea, porque en ese momento justo está muerto y vivo. O sea, porque la posibilidad esta, es medio Schrodinger, en el sentido de... Sí, no, o sea, las dos y, posibilidades parecían reales todavía. Ajá, exactamente. Qué duro, güey.
1: Y en eso finalmente suena la, la llamada. Eh, mi mamá contesta y, y pues era la confirmación de que era mi hermano el, el que había muerto. Y, y pues sí fue un cómo explicarlos de esas veces que sientes, seguramente lo has sentido. Como ¿Cuál sería la palabra para describir? Es muy difícil encontrar palabras para describir ese sentir, pero es como, como si sientes una cosquilla en el pecho, pero sí. como que es un vacío, ¿no? No sé si alguna vez te ha tocado sentir algo así, una cosquilla en el sí. pecho, que es como un...
0: Cuando falleció mi papá.
1: Un, ajá, es sí. como un vacío, ¿no? Que, que incluso todo se detiene, o sea, no piensas, no, estás, no puedes pensar nada, no piensas nada, no se te vienen pensamientos te vuelves un completo espectador de lo que está pasando porque no encuentras nada para hacerle justicia a lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea,
0: como que la dificultad es significarlo. De Exactamente. Decir, o sea, ¿qué, ¿Qué es esto que me está pasando? Ajá, y... O sea, ¿qué son estos sentimientos que nunca había sentido? Porque, o sea, yo creo que el, o sea, el sentimiento que te detona física y emocionalmente, la pérdida de un ser amado, es algo que no vives muchas veces en la vida. Es contrastante. Y cuando y cuando como... te pasa por primera vez, eso, o sea, ¿qué es esto? Nunca lo había sentido.
1: Y creo que... Y, y... Y creo firmemente en que, por ejemplo, eh, la, eh, la expectativa es todo lo contrario. ¿sí me explico? O sea, por eso, Ansiedad, por eso sí. siempre pienso que las malas noticias... O sea, porque uno siempre se pregunta ¿por qué, las, por qué se hacen más impacto las malas noticias que las buenas noticias, no las valoramos y no duran más. Yo creo que se debe a que la expectativa de ca, de, de, del mundo que cada persona tiene uh -huh. es necesariamente positiva. Y cuando tú tienes una expectativa de las cosas necesariamente positiva, entonces cuando suceden esas cosas... Se cumple tu profecía. Exactamente. Entonces no es nada contrastante a lo que tú esperabas. Es lo que tenía que pasar. Claro. ¿Sí explico? Pero cuando sucede algo claro. eh, negativo, sí. ¿verdad? Bueno, aparentemente negativo, es difícil connotar las cosas como algo absoluto. Eh, como no estaba en tus expectativas, entonces produce ese impacto. Ese choque, ese choque ¿verdad? A diferencia... De lo, de lo positivo porque no estaba en tu expectativa de esto. O sea, por ejemplo, pues unos padres no están en tu de expectativas debido a que un hijo muera antes que ellos. Sí. ¿no? Por, por lo tanto, es completamente traumático sí. y devastador para ellos, ¿verdad? Y tampoco necesariamente para los padres. Para mí tampoco. O sea, está la posibilidad, y es algo que me, eh, eh, vi una, una lectura, un discurso de, de realidad sobre Eduardo, sobre el duelo que que me gustó bastante, que es que el duelo realmente se vive en vida. Porque dentro de esa relación, cual sea que sea, inconscientemente está ya el supuesto o el entendimiento de que alguien de los dos va a tener que continuar sin el otro sí. en algún punto. Es, es una realidad que, sí, reni sí. que reniegas. verdad Reniega, o sea, sí, cre cre claro. Creo que todas las personas saben en que en algún momento van a tener que seguir sus vidas sin el otro. Entonces, en ese sentido, el duelo es algo que se está viviendo en vida misma. Porque sí. de cierta forma pues inconsciente no te estás preparando, está. ya te, está ahí, está ahí de, deambulando claro. por, por usted
0: te, te puedes engañar a ti mismo, pero sabes que no son eternas las relaciones. Eh, ex exactamente, sabes y que, que
1: te... alguien va a tener que continuar sin el otro. O sea, sí. Alguien va a tener
0: que Oye, ¿y, este, y ese momento de duelo familiar, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo reaccionaron las diferentes personas de tu familia? Y, 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 y creo que nunca te había preguntado, ¿de qué falleció tu hermano?
1: Mi hermano murió de un accidente eh, eh, en Hong Kong. Realmente eso ha sido también lo... Lo duro de, de la situación que ni siquiera sabemos cómo fue que realmente murió. O sea, es más, así te la dejo, ni siquiera vimos el cuerpo. Güey. O sea, el, con, por políticas si y lo que tú quieras. No lo pudieron traer. Se lo tuvieran que traer en cenizas ya. Que también, por un lado, fue algo bueno en, en el sentido de que la última imagen que te quedas de. Bueno, que yo me quedo de él, por lo menos.
0: Es en vida. Es en vida, ¿no?
1: en, en, en su plenitud, ¿verdad? Eh, a diferencia de lo mejor ver el cuerpo puede ser algo muy doloroso, incluso pa, también para mis papás, tú, sí. la, lo pudo haber sido. Eh, pero te digo, todo fue muy, muy. Eh, unos tíos míos fueron los que al día siguiente se lanzaron a Hong Kong, eh, que la verdad les han sido tíos que, 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 han, que han apoyado, nos han apoyado en, en absolutamente todo y estaré siempre y eternamente agradecidos con ellos. Eh, ellos se dieron la tarea de ir porque, pues no sé, creímos que lo mejor era que fueran ellos por, mi tío es sí con el ISTA, ya. mi tía también, entonces creímos que era mejor que no fueran mis papás definitivamente. Güey, por, sí,
0: no vaya a ser por, con no, que se iban a topar o cómo iban a... a ex, ajá, por
1: la incertidumbre, sí, güey, claro. o sea, no sabes cómo iban a lidiar con frente? la situación. Exacto. Entonces fueron ellos y, y pues ellos eh, sí vieron el cuerpo. O sea, ellos fueron ya sí. todo y se pues, encargaron de que todo estuviera en orden.
0: Pues lo siento mucho. Digo, invariablemente sé que es una situación pesada por más que haya pasado tiempo.
1: Sí, no, no deja de ser... Aprendes a vivir con ello, ¿no? Sí. No es algo que se supera, es algo que se aprende a vivir con ello. Pero lo que te decía hace un momento de que no... De, de, de la absolutez de, de los sucesos, paradójicamente... Y puede sonar duro, pero, pero creo que ese suceso fue... Eh, eh, coexiste lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Sabes? O sea, lo más fuerte que he vivido definitivamente en la vida mm -hmm. y que me persigue y que me ha constituido, pero al mismo tiempo lo mejor en el sentido de que como me constituyó ese suceso, la persona en la que me convertí es una persona que estoy orgullosa de. Claro. Y que de otra forma no hubiera sido si no hubiera sido por eso. Entonces, es, ¿Sí? es una <risa> coexistencia entre, entre algo que tuvo consecuencias positivas ¿verdad? de un suceso trágico ¿no? sí. y eso y a partir de entonces fue cuando me, me empiezan a surgir, en ese encuentro con la nada me empiezan a surgir un montón de posibilidades eh, y más que nada filosóficas ¿no? de preguntas existenciales más que nada y ahí es cuando me empiezo como a adentrar mucho a la lectura filosófica a preguntarme sobre cosas y demás. Y a, yo tenía 19 años y a partir de entonces fue que eh, pues me, que me enfoqué en hacer cosas que yo pues muy, muy que yo le daba valor y que yo quería que tu, yo veía que tuvieran una trascendencia más allá ¿no? yeah. empecé a hacer proyectos sociales güey, eh, apoyo hay un proyecto me acuerdo proyectos de, que, que trataba de solucionar problemas de, 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 personas, de comunidades vulnerables etcétera, a partir de ahí, como que eso fue la forma en la que yo signifiqué y le, y le di sentido a mi vida ¿no? de que pues, la, la única forma de volver soportable mi existencia es que esta sirva para hacer mejor la calidad de vida de otras personas sí. eso fue como el sentido que le construí y entonces sí. empecé a hacer cosas que tuvieran que estuvieran relacionadas con eso hasta que finalmente proyecto tras proyecto, que no salieron bien la verdad finalmente eh, llegué a un proyecto que me empezaron a invitar a dar charlas, que fue un proyecto de reciclaje de zapatos. Y a partir de esas charlas me di cuenta que, que me gustaba también compartir lo que pensaba y que te recibía re, buena retroalimentación, ¿no? Sí. Y ahí fue como que empezaron a conjugar todas mis pasiones, ¿no? En, entre la música, la expresión artística, con... Significado. Con bueno, el sentido, el y significado... Empatía. Eh, eh, los temas de vida, etcétera, y, y empiezo entonces en las redes sociales a conjugar todo eso eh, y, y empezar a compartirlo. Obviamente he tenido una evolución bastante grande desde que empecé hasta donde estoy ahorita para bien en mi, en mi punto de vista. O sea, me gusta mucho la persona en la que, te estás eh, en la que me estoy convirtiendo. Y creo que finalmente sucede se debe porque también te ra radicalizas, ¿no? Creo sí. yo. En, o sea, cuando, cuando ya te, te, te expones al otro... Eh, ya no puedes, o sea, tienes que de cierta forma hacerle justicia a, a, a esa exposición que estás dando al otro, ¿no? Y no necesariamente por, por, un, por ser un esclavo del otro, sino porque también puedes darse el caso en el que la actividad que estás haciendo y por la cual eh, eh, te estás exponiendo es algo que te, mm. que, que, que te apasiona tanto que te termina radicalizando, ¿no? Claro. En, en ese tema en específico. Que yo es algo que a mí me pasó y que estoy seguro que a la gran mayoría de las personas que se exponen les pasa. Sí. Y... y seguramente pasa muchas
0: veces en la vida también. O sea, me parece más bien que el tema de la radicalización tiene que ser como, una, como, un, como, un, como un proceso de reciclaje propio. De mm. decir... O sea, cuando te empiezas a dar cuenta que te estás enamorando de una idea y que esa idea se vuelve un fetiche en tu propia construcción de quién eres y poco a poco te tienes que decir de que, oye, ¿y esta idea realmente es necesaria o, o es fundamental o es incuestionable o aún esta idea es cuestionable dentro Exacto. de mi marco teórico de quién debería ser? Exacto. Y creo que son momentos de vida, o sea, pero pues obviamente también o sea, están muy vinculadas a lo contextual. O sea, si nacen estas ideas de momentos históricos de tu vida que son muy determinantes, que son muy profundamente significativos, pues probablemente la manera como se arraiga esa idea en tu constitución, pues tal vez sea más difícil de dejar claro. o, o, o se esconde en un punto ciego donde sí, inclusive sí, sí. para ti es más difícil decir pues es, un, es ideología o es una idea real o es simplemente radicalización de un, de un concepto sí. o sea, creo que son tiempos y momentos que hay que hacerlo pero, pues, o sea, qué bueno que tengas esa noción y que lo hagas de manera constante también
1: sí, claro, y, y te digo eh, haciendo precisamente ese cuestionamiento pues también entiendo que es una idea mía o sea, yo estoy voluntariamente sí. radicalizándome, ¿verdad? en, en, en mi actividad ¿No? me he vuelto un mucho más lector que antes, güey los temas cada vez más sí. profundos que antes. A eso me refiero con la radicalización, que es sí. definitivamente consecuencia pues, de, de, de esa simbiosis con, el, con, con la imagen. Porque claro. las redes sociales, siempre digo, por más que te esmeres y por más exacto que trates de ser en, en, en la imagen que proyectas con lo que eres en realidad, nunca le vas a hacer justicia. Jamás. Sí. Aunque trates lo más que puedas de ser la... Porque claro. no deja de ser una imagen monosilábica, güey. ¿Se ¿Sí explico? No, no sí. deja de ser una imagen monosil monosilábica. Claro. Entonces, de cierta forma, esa imagen también te diseña de regreso. O sea, tú diseñas esa imagen, ¿verdad? Pero esa imagen te diseña de regreso. El super yo. Exactamente. Entonces, pues esa imagen que es esta persona que, pues, que, que lee mucho, ¿no? Y que, y que habla de ciertos temas y demás, te diseña de regreso al el sentido de que, güey, tengo que hacerle justicia. A esa persona, ¿no? Claro. Y es, esa es la simbiosis que se produce, ¿verdad? Y, y la radicalización. Y es, es un fenómeno muy interesante porque, digo, yo sí, sinceramente sí me he puesto a analizar dicho fenómeno en personas que conozco sí. y, o sea, que tengo el gusto de conocer, pues no puedo hablar de gente que no conozco, pero que tengo el gusto de conocer y que antes y después de su inmersión en las redes... Y veo el mismo fenómeno, güey.
0: O sea, que se pierden con esta idea construida
1: de quién deberían de ser. No, no, no necesariamente que se pierden, sino que hay una simbiosis. O sea, ah, que, entre el personaje que, que y El la antes, ajá, el antes y el después. Qué fuerte. Es, es, es que, no, que no tiene que ser necesariamente malo. Sí. O sea, ¿verdad? Eh, o sea, simplemente es. ¿Sí? Simplemente sucede. Pero sí me ha tocado ver personas que antes a lo mejor... En esos temas que a lo mejor empezó a hablar o así no, 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 no era tan profunda ¿eh? o profundo.
0: Ya estoy pensando y, en ejemplos y, en mi mente. Ajá,
1: sí. Y de pronto, des, posterior a esa exposición con el otro, sí. se, radical, se radicalizan sí. en el tema,
0: ¿no? Sí, claro. Y se pierden en un solo tema o lo que sea. Sí, Exactamente. Sí, sí. Sí, que insisto,
1: no tiene que ser malo, simplemente no, no, no. es algo que sucede, ¿verdad? ¿vale? Claro.
0: Sí. Es como, siento que es como una radicalización del sesgo de confirmación, en el sentido de que dices una cosa que alguien te valida o que tiene un resultado positivo, sí, y dices de que ah, pues ahora tengo que hablar de esto mucho porque me dieron la razón en un, en un tema, sí, completamente de acuerdo contigo, sí. pero regresando como a más, a más a la parte de entrevista personal, ¿quién crees que hayan sido tus mayores figuras de influencia? O sea, ya sea en la lectura, en el arte, en la literatura, en, en la música. O sea, ¿quiénes son tus referentes? O sea, unos tres, cuatro. Sí,
1: en, en música, siempre me gustó mucho la música clásica. Ah, mira. Eh, porque mucho en mi carrera fue analizar eh, composiciones clásicas. ¿Y quién es tu compositor favorito? Me gusta mucho Tchaikovsky. Órale. Wagner. Chopin, Chopin, eh, sí, es, Chopin es, es, es increíble. Bien, sí, sí. O sea, para mí Chopin creo sí, que Chopin lo pondría en el número uno de mis sí. influencias.
0: Sobre todo lo, lo que hace con piano, Sí, por parece... el piano, más
1: que nada por el piano, porque sí. el piano como que es un instrumento, es el instrumento madre, yo sí. le llamo, porque pues tiene todas las octavas de todos los demás instrumentos. Entonces claro. es como la matriz, claro. ¿verdad? Eh, eh, Chopin creo que sí, definitivamente... Eh, lo pondría en el número uno. Eso es como en la cuestión clásica, en la cuestión un poco más... Antes de
0: movernos, ¿tu sí. pieza clásica favorita? ¿Tienes una?
1: Eh, pues, el, 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 el Tchaikovsky, el Hago de los cisnes, me gusta mucho, la verdad, Bien. me gusta bastante. Clásica. Eh, aparte porque por la profundidad también que está sí. detrás de, de la obra en sí. sí no de este, de, La historia que cuenta, exacta, la propia estructura. Exacto, o sea, sí, claro. que toda esa... esa ¿Dicotomía me gusta mucho? Pa
0: paréntesis en esto la música clásica. ¿Conoces a un creador de contenido que se llama Jaime Altozano?
1: No, tengo el gusto. No.
0: Uf, luego te lo voy a enseñar. ¿Es de música? Sí, es, ah, un, okay. es un músico de una universidad de, de España. Es un genio. Luego, luego te voy a enseñar, porque siento que es algo que te va a gustar mucho. Yeah. Fíjate que está interesante esta idea de... Yo nunca lo había apreciado tanto. O sea, me gusta mucho la música, pero la verdad es que tengo yeah. dos manos izquierdas. O sea, siempre ha sido como mi mayor frustración no aprender música. Pero fíjate que ahorita me gusta mucho estudiar música, más por el tema de la... Eh, kinestesia, o sea, en el okay. sentido de cómo la música funciona como una metáfora, o sea, en el sentido de, por ejemplo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿Sí? no sé, la canción del Señor de los Anillos. Señor de los Anillos es, eh, la historia se llama Dare and Back Again, mm -hmm. o sea, ahí hay de regreso, ¿no? Y de hecho, y toda la canción del Señor de los Anillos es, hace cuenta, sube dos notas y okay. regresa dos notas. Entonces, dare es, back, dare es Dare and Back Again pero pues digo, Hans Heimer lo hace muy bien. O sea, hay muchos compositores claro. que hacen muy bien este tema de la kinestesia musical. Y es algo que yo no había apreciado y de repente te cuenta que me abrió el mundo ver este tipo de cosas dije, güey. Sí,
1: eso fue lo que estudiamos bastante, lo que analizamos en, en, en la carrera muchas veces, de cómo, sí, precisamente la música es otro lenguaje.
0: Claro. Tal que, cual.
1: Que, que las mejores obras de la historia, ¿verdad? Tienen una sincronía entre lo que se dice verbalmente con, con plasma lo que se está con las plasmando o sea, están sí. en sincronía como tú dices Oye, es muy diferente decir la palabra triste o que estoy llorando o algo que te quiera hacer sentir mal en sí. un acorde mayor o en una a hacerlo, can, sí. o a hacerlo en un, con una séptima menor, güey. Sí, sí. ¡Cabrón! O sea, Siente sí, ese bajón. Sí, sí, sí me explico. O sea, sí. Eh, eso es, ¿verdad? Y, y, y como tú dices, pocas veces nos detenemos a, a, a analizar eso. Simplemente lo sentimos, la eso, música nos lo hace sentir. pero Eso no es lo increíble. De o
0: sea, lo increíble es que lo sientes aún sin la capacidad de racionalizarlo. Exacto. O sea, eso es lo que se me hace completamente... Ta ¡Cabrón! Sí, güey. O sea, me parece hasta asustador que de repente escuchas y dices, sí, siempre que escuchaba esta secuencia de notas, sentía esto. Uh -huh. Pero qué raro que tú interpretes tristeza en algo que no tiene la cadena significante del lenguaje. Uh -huh. o sea, Exacto. Es, es eso es lo más raro, güey. Eso
1: es justamente lo que estaba pensando. O sea, estás hablando de algo literalmente, pues, natural, güey. sí. O sea, ¿no, sí, no fue sí, sí. atravesado por, por la palabra, güey? Exactamente. Este lo juro. Está bien, cabrón. Luego
0: deberíamos aventar una plática de eso porque ahorita es de mis temas favoritos. Pero, perdón, que te interrumpí. ¿Otros referentes? O sea, ¿después de la música clásica? Eh, ah, bueno. Además, ¿De literatura o filosofía o eh, lo que sea?
1: Siguiendo un poco con la música y luego me voy con los demás. Uh -huh. eh, Sigur Ross ha sido uno de uh -huh. los grupos bastante, que más me ha marcado. Bling-182, yo sí, sé que Blink. son contrastantes, pero, no, pero wey, Bling me, increíble, me fue wey. mucho para mi adolescencia y, y hasta la fecha lo sigo escuchando. Sí. Y Nacho Vegas también. es un, Nacho Vegas es un cantautor, un cantautor español que las letras de ese vato, neta, me, me, me fascina. De hecho, amigo.
0: yo no lo conocía hasta que tú me dijiste él. Ah, sí, sí. sí, sí, sí te creo no que lo alguna vez te lo puedes. Sí.
1: Y de literatura y de, de libros y, y a otros artistas, creo que me atrevería a decir que Camus el, el, eh, me, ha, me, ha, me, ha, me ha gustado bastante. Ahorita me ¿Más estoy... que Alan Watts? Alan Watts también, Alan Watts también. Pero ahorita fíjate, es que me siento que soy de etapas, güey. Sí, claro. Entonces, definitivamente Alan Watts significó mucho en una etapa, ahorita en otra etapa acabamos y ahorita me estoy, estoy conectando bastante con, con, por ejemplo, Heidegger y Sartre. Neta, órale.
0: Una sí. etapa heideggeriana es buena, güey. Sí, 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 pesa, sí, ahorita. También está. es muy bueno con el lenguaje.
1: Sí, no, va. Y termina muy poético. Sí, sí, muy, sí, Muy, sí, muy súper, poético. Súper. Y aparte. Mira, creo, eres fan de un nazi, güey. Adominem, <risa> soy fan de la obra. <risa> No las... sí,
0: es broma, para la gente que no sabía Heidegger fue parte del partido nazista pero no es válida absolutamente ninguna de sus ideas, o sea, pero, la importancia es saber separar
1: digo, puedo estar equivocado, pero no, si mal no me equivoco, porque ahorita lo traigo medio fresco sí. él se, se, sal, o sea, se retiró lo, lo exiliaron o sí. se retiró al partido, creo que incluso antes de sí, la sí, se
0: fue a vivir en una cabañita en, en los bosques en el 36
1: así, o 30, pero, algo así ¿no? pero
0: al principio él al estuvo principio, muy sí. metido o sea, en la ideología inicial él sí, estuvo muy exacto. metido sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, Después dijo,
0: no, 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 ya radicalizaron mis ideas, me voy a vivir al bosque. O sea,
1: Derrida, por ejemplo, también ahorita me, me ha ah, estado... Es bueno. y, 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 por ejemplo, estoy ahorita haciendo un trabajo que me ganché con lo de la deconstrucción. Estoy haciendo una deconstrucción del amor, güey. De okay. hecho, podemos a, a lo mejor ¿A qué, en otro ¿sí? episodio a hablar lo, de eso, porque lo, he, he sacado varias cosas muy interesantes super, ¿sí? sobre la deconstrucción la de las ideas del amor. Este, pero sí, eso, eso me, ha, eh, eh, me han influenciado bastante ellos. Eh, ¿Quién más? Pudiera ser, güey. Eh, pues, bueno, por la maestría eh, eh, que, que estudié teórica, también Lacan definitivamente me ha... Eh, toda la cuestión del lenguaje y de la constitución del sujeto y por, a través del lenguaje, eso también me, ha, me, 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 me cambió por completo. La, la, eh, fue un plot twist, ¿no? <risa> Eh, y ya creo que, bueno, obviamente va a haber, hay más, puede haber más y va a haber más seguramente, pero creo que así los primeros que se me vienen a la mente, yo o sea, creo que es por algo, ¿no?
0: Sí, claro, y, y son muy buenos referentes, o sea, la verdad sí. es que sí, gente que te cambia mucho la mente. Yo, yo la verdad es que hay un chorro de preguntas y se desdoblaron a muchos temas que podemos continuar en, en, en otros, o sea, por mantener el formato, creo que lo vamos a ir cortando por aquí. Sí. La verdad es que el formato de entrevista está, está chido, gracias por compartir, son temas ah. bastante bastante personales, bastante íntimos hasta cierto punto. Y creo que es bueno que la gente que, 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 además que te admiren mucho ahorita y merecidamente por el trabajo que has hecho, también siempre es importante entender que pues, hay más ¿no? de lo que, de lo de que, lo que la sea. gente ve en redes. Y, y pues, es importante no despersonalizar a las personas, invariablemente que que sean o no percibidas como figuras claro. públicas o lo que sea. Correcto. Pues muchas gracias por la no, plática. Hombre, a
1: ti, Me... por detonarla.
0: Encantado. Ay, hermano. Espero les haya gustado este, esta entrevista con Farid Diek, el famoso influyente, ¿no? <risa> Apart, aparte de ser un tipazo, la neta. Pues a todos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Farid y Diego. Eh, hacemos esto todas las semanas. Si les gustó, por favor, ayúdenos a compartirlo con otra gente que a lo mejor les pudiera interesar el tema. Y si tienen algún tema en específico que les gustaría que platicáramos, déjenos saber, mándenos un mensaje, nos encanta platicar con ustedes. Gracias.